0: Kalėdinė mistagoginė kelionė su kunigu biblistų Algirdo Kelaičio. Iš Evangelijos pagalmorkų pirmojus skyriaus, Ir skelbė sakydamas, ateina pajėgesnis už mane, paskui mane, kuriam nesutinkamas pasilenkęs atrišti juostą apavųjų. Aš panardinau jūs vandenyje, jisgi panardins jūs. Dvasioje šventoje. Ir nutiko anomis dienomis, atėjo Jėzus nuo Nazareto galilėjos ir buvo Jono panardintas į Jordaną. Ir tuo jau, užžengdamas iš vandens, pamatė skylant dangus ir dvase kaip balandį nužengiančią į jį. Ir balsas radusi iš dangų, tu esi sunus mano, myli masės, tau esu prie lankus. Kągi brangėjai mūsų mistagoginė kelionė prie artį, prie pabaigos ir šiandien bažnyčia Kristaus Krikšto liturginė švente, kurią sekmadienis sustiprina iki iškilmės lygio, užbaigė kalėdinį laiką, šiandien yra paskutinioji kalėdinio laiko diena. Ir tikrai vertai, na, taip labai sakyčiau, na, tas toks intensyvus kalėdinis laikas, jisai labai tinkamai užbaigiamas viena iš turbūt pačių teologiškai intensyviausių scenų apskritai va, evangeliniuose pasakojimuose, Jėzaus krikštas yra be galo svarbus įvykis teologiškai ir na, mes bandysim prie to kažkaip tai prisertinti šiandien šitą evangeliją interpretuodami, bet iš karto reikėtų pasakyti, kad na, šitas įvykis yra bažnyčiai labai svarbus dėl to, kad ir pati bažnyčia krikštyje ir todėl Na, dar svarbu, jeigu mums liks laiko, tai mėginsim pasižiūrėti trupučiuką ir iš bažnyčios perspektyvos. Ne tik tai, kaip čia evangelija, ką sako, bet kaip ir bažnyčios gyvenime šita evangelija reiškiasi ir kokia yra jos Na, va, tikrai reikšmė mums šių dienų bažnyčiai. Liturginės skaitinys šiandien parinktas labai įdomiai, tarsi prieš tai buvusio gabalėlio nupjauta pabaiga ir priklyjuota prie visiškai trumputės Morkaus evangelijoje pasakojamos Kristaus krikšto scenos. Pati, pats krikšto įvykis užtrunka tik tai tris eilutės Morkaus evangelijoje ir dar prieš tai. Tarsi, va, pagelbstint skaitytojui, kad ne, galbūt taip galvojant, kad gal nepasiruošęs skaitytojas yra įvažiuoti taip, kaip Morkus tikisi, kad įvažiuos skaitytojas į šitą paskuiimą ir jam šiek tiek yra padedama, kad tarsi Evangelijos pradžioj dar keli sakiniai kalba apie tai, ką Jonas Krikštytojas sakė apie Jėzų. Ir įdomu yra tai, kad Jonas Krikštytojas čia vienintelį kartą yra su Jėzum susitikęs, va taip, kad jie yra abudų draugė. Joną Evangeliją mes ten žinom, kad jisai pamato Jėzų ir paskui jį savo mokinius, bet čia jie yra abu kartu, tai yra vienintelė vieta naujame testamente, kur šitie du yra draugė. Ir ko gero, kad šita Evangelijos, Na, iš ištraukos pradžia, reikėtų iškart pasakyti, kad tai yra Jono krikštytojo, kaip Jėzaus pirmtako na, veikimo pabaiga. Įsenaip tol dar neišnykstė iš pasakojimo, bet jau, jo veiksmai yra tarsi patys tokie paskutiniai veiksmai jo tarnystė. Jau vėliau, kai jis bus suimtas, mes rasime pasakojimas susijusi su jo, bet tai yra labiau pasakojimas apie Joną, o ne tai, ką Jonas davo. Ir čia Jonas Krikštytės pirmą kartą prabyla Morkaus evangelijoje ir visa jo kalba yra tarsi toks jo santykio su Jėzume apibrėžimas, kas yra Jonas Jėzaus akivaizduoja. Ir, ir va, tas santykio apibrėžimas tai yra visiškos Jėzaus viršenybės pripažinimas. Ir ta netgi labai aiškiai pats pasakojimas pabrėžia, jeigu pasižiūrėsit, tai iki Aštuntos eilutės, o septinto ir aštunto eilutės šiandienose evangelijoje kalba Jonas ir na, vat, daugumas veiksmą žodžių yra tarsi Jono veiksmažodžiai, žodžiai, jisai jos vykdo. Bet nuo devintosi lutės visi veiksmažodžiai žodžiai yra Jėzus, Jėzus yra veikėjas. Net ten, kur Jonas pakrikštyja Jėzų, Morkus net ir ten naudoja neveikiamąją rūšį veiksmažodžio ir vat, kad Jėzus buvo pakrikštytas Jono. Tai net ir šitai tarsi Jėzui prijungia, veiks mažų. Ir Jonas Krikštytojas, kuris, aišku, irgi yra labai svarbus, jisai toks yra kaip įvesdintojas mūsų iš šiandienos evangeliją, tai čia verta prisiminti, kad Morkus Jonas Krikštytoje pristato per Izaijo pranašystę. Izaijo pranašystę, kuris sako, kad Tenai yra kalbama apie tą, kuris paruoš tautą ir čia Jonas Krikštytas, mokaus evangelių yra interpretuojamas kaip tas Jėzaus pirmtakas, kuris turi paruošti tautą. Ir čia, man atrodo, irgi labai reikėtų na, kažkaip su tokiu dermų dėmesingumo atsižvelgti į šitokią teologinę Jono Krikštytą interpretaciją, nes tai apima žymiai daugiau negu vien tik tai tarsi na, išdėstyti kažkokią tai medžiagą. Nes toksai paruošimas jisai priklauso ir na, paties tautos atsiliepimo. Ar tauta iš vis atsilieps, ar tą sąjudį pavyks įžiepti tautoje, kad tauta sureguotų į laiko reikšmingumą ir vis dėl to geranoriškai ir tikėjimų atliepa duotų į tą raginimą, kurį pašauktas yra Jonas Krikštytojas skelbti. Tai čia Jono Krikštytojo misija yra tikrai jinai apima ir kvietimą, ir žadinimą, o ne tik tai tarsi, vat, ten veiksmų vykdymą. Ir, kas irgi labai yra įdomu, kad Jono krikšytojo misija aprašyta yra gana glaustai Morkaus Evangelijoje. Luko pasakojime arba Mato pasakojime mes randame žymiai plačiau išskleistą Jono tarnystės, vat, epizodų pasakojimą. Ir kartais net ir egzegetai, ar teologai, jie taip mėgsta kartais na, migruoti tarptų evangelijų ir tai, kas neaišku Morkaus evangelijui, tarsi paaiškinti, einant į matą arba luką. Bet šitas glaustumas, man atrodo, jisai yra svarbus Morkaus evangelijoje, nes taip kaip mes čia skaitom šitą pasakojimą, tai... Jis gana stipriai skiriasi savo tonų nuo luko ir mato pasakojimų. Nes jeigu tenai yra labai pabrėžiama ta tokia teismo dievų rūstybės, kad ne, va, tai, aiškia, jūs atsiverskite, nes kitaip pražūsit tokia va, teologinė linija. Tai Morkaus evangelijoje, sakyčiau, žymiai labiau yra pabrėžiamas pasirengimas Kristaus ateimui. Ir jis pabrėžiamas gana pozityviai, na, nė, nėra tiek daug to tokiu grasinančio tono Jono krikštytojo tarnystėje. Ir vėlgi, ku gero, kad va, ypač ta paskutinė, tarsi tokia pastaba, paskutinis sakinys šiandien prieš pradedant skaityti krikšto sceną, na, va, kad Jonas sako, aš panardinau jūs vandenyje, o jis panardinsiu šventojo dvasio šventoje, Ir tai čia irgi, na, taip nemaža dalis egzegetų išvelgė tokia sąsąje su garsiuoju Ezekielio knygos 36 skyriaus orakulu, kur Ezekėlio knygui 36 skyrių 25 eilutės ir tolin yra ta gražuai pranašystė Ezekielio, kur Ezekielis kelbia, kad Dievas sako, ne, kad aš apšlakstysiu jūs vandeniu tyrų duosiu jums naują širdį ir naują dvasę, Novalysiu jūsų netirumą ir įliesiu į jūs savo dvasą. Ir vėlgi labai gali būti, kad Morkus čia mėgina va, tarsi Jono tarnystės pabaiga ir Jėzaus tarnystės, viešosios tarnystės pradžia, jisai tarsi apkabina šitą interpretavimą Ezekėlio seno, seno orakulo ir rodymo, kad jisai Va dabar pildosi per Jono tarnystės užbaigimą ir per Jėzaus tarnystės pradžią, kad Jonas yra tarsi tas, kuris įvykdo apvalimo dalį šito orakulo, o Jėzus yra tas, per kurį ir mums bus įlieta dvasia ir mums bus duota ta dvasios dovana Ir čia, na, bet aš, aš suprantu, kad, aišku, bažnyčiai labai svarbus tas žodis. Um, Na, mat mes įverčiam žodžiu krikštas, nors nesakyčiau, kad tai labai sėkmingas turbūt šito žodžio vertimas. Pirmiausia, tai, na, krikštas jau pats savaime yra, kiek aš žinau, tai jis toks pagoniškos kilmės žodis. Ten su žemaičiu papročiais jisai susijęs, bet ir šiaip, net jeigu mes taip jau sakramentiškai sakom krikštas, tai čia būtų anachronizmas. Na, tarsi iš anksto, per daug iš anksto sakoma žodis, nes. Jono krikštas, ta, kurį Jonas krikštų čia vykdo, jame dar nėra sakramentinio charakterio. Jo labiau tada gautųsi nonsensas, nes gautųsi, kad Jėzus priema sakramentą, kurį pats įsteigė. Žodžiu, nu, čia vadinti šitą Jono veiksmą krikštu galima tik su labai rimtom išlygom ir tai, na, taip sakyčiau, tai kelia šiokių tokių teologinių ir egzegetinių problemų. Um, ir juolabiau, kad na, va, tas krikštas šventą edvose, jisai vėlgi, na, va, pastarojų metų bažnyčioje, jisai vėl įgauna tokį pagreitį, netgi jau pradedama tarsi skirti krikštą šventą edvose ir krikštą, va, sakramentinį krikštą, nors vėlgi, man atrodo, tai bažnyčios teologijai, tai yra gana kenksmingas skirimas, nes tada gaunasi tarsi vertinimas, kad va, na, tarsi enam krikštui kažko tai dar trūksta, tarsi va, na, sakramentas ne viską įvykdo ir na, man atrodo, kad čia kaip tik gal labiau pastoracijos yra klausimas, kaip paruošti tą šeimą, jeigu krikštė vaiką arba tą jau žmogų, kuris suaugės krikštiesi, kaip turi būti vykdomas pasiruošimas krikštui taip, kad tarsi tie abu krikštai, neskiriant ne, nei dvasos krikšto, nei to sakramentinio krikšto, kad tie abu krikštai, o iš tikrųjų tai vienas krikštas, būtų vis dėlto pilnai priimtas ir pilnai išgyventas. Tai va, čia tas veiksmas, kuris yra tuo žodžiu graikiško apie būdinamas baptizo, ir tada daiktavardis baptizmą, Na, jisai reiškia panardinti. Ir todėl, man atrodo, labai gražiai sužimba tas turinys, ne, kad Jėzus panardins jūsų šventojoje dvasioje. Ne tie, kad pakrikštis, tarsi kažkoks vėl čia būtų toksai sakramentas, bet kad iš tikrųjų tai yra toksai veiksmas, kuris ne, per tokį metaforą fizinio veiksmo išreiškia pilnatvė. Panar, būti panardintam šventojo dvasio, tai reiškia, na, kad ten sauso siūlo neliks, reiškia, kad tu būsi visiškai perimtas tiesiog tos dvasios ir šią prasme, man atrodo, kad tas veiks maždais panardinti šventojo dvasioje žymiai tiksliau išreiškia teologinį turinį, negu kad sakyti, būti pakrikšti tam šventai dvasioje ir tada ten vėl pradėti tarsi apibrėžinėti, o ką tas, kaip tas krikštas šventojo dvasioje, tada ar įvyko ar neįvyko, kaip jį patikinė. Tai čia vat, yra toks įvadėlis, į šitą krikšto įvykį, kuriame, na taip, viena aiškiai liturgija atskiria Joną kaip pirmtaką, kuris rodo Jėzaus, matą, didingumą, reiškia, tai, to, kuris ateina po Jonų, didingumą, kuriam Jonas, kaip sako, aš net nesu vertas atlikti jam vergo pareigos, nes, na va, atrišti apavo juostą tai yra jau vergo pareiga. Ir Jonas tarsi sako, kad aš nesu vertas. Ir aišku, kad Morkaus evangelijoje tai yra tam tikras na, toks paradoksas, nes viena vertus Jonas taip tarsi net leupsina Jėzų, sako, vat, jis didingasis jis čia yra pajėgesnis už mane, nors paskui mane ateina, bet vis tiek jisai mane pranoksta. Ir vis dėlto būtent Jonas krikštyja Jėzų, Ir tai yra va, toks tarsi vėl apvertimas. Bet čia tuoj pamatysim. Morkus čia viską, kur kas atsargiau ir gražiau dėlioja. Paties krikštos scena prasideda nuo tokios va, frazės, kad ir nutiko anomis dienomis. Tai čia labai graži tokia naratyvinė figura, nes tekstas, kaip ir pasakytas, yra jau pasakyta, kad kažkas tai nutiko, bet... Autorius stabdo pasakojimą, jisai kalba žodžius, bet dar tie žodžiai na, neteikia tokios jau kertinės tarsi informacijos ir tai gimdo skaitytojo lūkestį. Tokia pasakymai ir nutiko anomis dienomis, tikrai na, mes suprantam ir patys patiriam, kad jie sužadina mūsų dėmesį ir mes esame kviečiami į tą tekstą žengti, ieškoti tai, kasgi čia nutiko. Bet čia, jeigu taip nepaskubėtumėm, tai reikėtų prisiminti, kad frazė anomis dienomis, mata ištara, jinai labai dažnai Biblijoje atsiduria tokiose vietose, kur yra sakomi eskatologiniai tekstai. Na, tas pasakymas anomis dienomis neretai yra vartojamas, sakant apie paskutinėsias dienas. Ir šia prasme tai gali būti, kad ne, va, yra tarsi pirma krekšdė šitam pasakojime, nes mes matysim, kad Kristaus krikšto scena Morkaus evangelijoje yra surašyta kaip labai labai eschatologiniu ir apokaliptiniu tonu ir teologija pažymėtas tekstas. Tai Čia tas anomis dienomis, tam tikra prasme gali reikšti ir laikų pabaigą kad iš tikrųjų Jėzaus krikštas rodomas kaip laikų pabaigos įvykis. Ir kita vertus, čia prasidėjęs tas na, tarsi tūksai, įvykių sekos srautas, jisai vis darysis intensyvesnis, kol pasieks savo kulminaciją, tikrai pats svarbiausias veiksmas ir pats intensyviausias įvykis šitam pasakojime, tai yra tas balsas, kuris nuskamba pačioj šitos ištraukėlės pabaigos Ir nutiko anomis dienomis. Ir Kasgi čia nutiko? Va čia mes susidurėm su tokiu morkaus labai išskirtiniu būdu kalbėti apie Jėzų kitaip, negu kad visi kiti evangelistai. Jonas nesupažindina skaitytojo su Jėzų. Ir jeigu prisimenat, Matas, Lukas, jie pasakoja vaikystės pasakojimą apie Jėzų. O Jonas, didžiulį prologą teologinį yra sukalęs, kuris jau rodo skaitytojui iš anksto Jėzų. O Morkus, jisai pasako pirmą įsakinį savo Evangelijui, kuris galbūt netgi yra tiesiog pavadinimas evangelijos, kai jisai sako, pradžia evangelijos Jėzus Kristaus sunaus Dievo. Ir tai, kaip mes čia sutinkam Jėzų pasakojime, rodo, kad Iš tikrųjų, Morkus tikisi, kad skaitytojas jau žino, kas toks yra Jėzus. Žiūrėkite, jis sako. Ir nutiko anomis dienomis. Atėjo Jėzus. Tai čia tarsi jau iš kažkokios tai skaitytoj pažįstamos istorijos žinomų veikėjų iškirtas gabalas ir įdėtas į pačią tekstų pradžią. Tai čia ko gero, vat, kodėl šiandien taip keistai tą ištrauką ištirpta, kad vis dėl to bažnyčiai pasirodė turbūt, kad na, čia per daug toks na, netikėtas tas Jėzus atsiradimas ir skaitytojui galbūt reikėtų šiek tiek žinoti apie tai, kas tas Jėzus yra. Ir bažnyčia pasinaudodama tom paskutiniam Jono krikštytojo ištarom, jinai tarsi iš anksto pristato skaitytojų Jėzų, kad nebūtų tas Jėzus. Pasirodymas toksai netikėtas, kaip kad iš tikrųjų netikėtai į, į pasakojimą įtraukia pats Morkus. Ir labai įdomu, kad Morkus visai nejaučia jokio poreikio pristatinti Jėzų, jisai greičiau jau, čia poreikį paaiškinti, kas yra Nazaretas. <laughs> Žiūrėkit, jisai sako, atėjo Jėzus nuo Nazareto Galilėjos. Nes Morkus panašu, kad įtaria, kad skaitytojas greičiau jau nežinos, kas yra Nazaretas, negu, kad nežinos, kas yra Jėzus. Ir Nazaretas, jisai paaiškina, kad Nazaretas, va tas, kur yra Galilevė Nazaretas. Iš tikrųjų, apie Nazaretą mes netiek jau žinom, panašu, kad labai mažas kaimelis buvo, kuris nelabai kur teminimas yra, ano metų literatūroje. Ir tikrai, va, tai, su kuo mes susidurėm kitose Evangelijose, ne, Nėra vaikystės pasakojimų, jokių mokyčių. Nėra Marijos, nėra Jozapo, nėra Jėzaus genealogijos, nėra jo gimimo pasakojimų, nėra jo jaunystės jokio įvykių. Žodžiu, Morkaus Evangelija, ne, va, jinai tokia skubi, kaip čia bažnyčios tėvai sakė, ne, kad jinai tarsi tokį tempą laiko ir iš tikrųjų jinai tarsi pasakojo tai, kas yra svarbiausia. Ir pirmasis Jėzaus įvykis Morkaus Evangelijoje yra krikštas. Čia irgi, man atrodo, labai svarbu, kad tai iš karto akcentuoja šito krikšto svarbą. Nes čia, na, žinot, literatūrai klausimas, ne, nuo ko pradėti, yra labai svarbus, nes autorius turi visą galių teisės. Jis gali pradėti savo pasakojimą ten, kur nori. Ir kaip jisai pradeda savo pasakojimą yra labai svarbu, nes vis tiek jisai negali papasakoti visko. Ir todėl, ką jisai į tuos pasakojimus įtraukia, kaip jisai tuos veikėjus mums pristato, yra labai svarbus sprendimai. Čia, jeigu tik į tai atkreipime dėmesį, tai iš karto ryškėja teologija evangelistų, kokį planą teologinėje turi. Ir čia, va, morgus, Morkus, jisai pradeda pasakoti apie Jėzų nuo krikštų. Krikštas yra tas dalykas, kurio morkus daugybę kitų dalykų, 30 Jėzaus gyvenimo metų, jis yra praleidęs, o vat krikštas jau buvo tas momentas, kurio morkus praleisti nebe siryžų. Jisai nusprendė šitą dalyką pasakoti. Ir vėlgi, na, dar man atrodo svarbu pažymėti, jeigu vat jūs pasižiūrėtumėte į patį tekstą, Tai pats Krikštas apima labai nedidelį teksto gabalėlį. Ne? Atėjo Jėzus po Nazareto galilėjos ir buvo Jono panardintas į Jordaną. Viskas. Krikštas čia ir baigėsi. Ir visa įvykių sekava tai, kas 10 ir 11 laitai pasakojama įvyko jau po to, kai Krikštas pats buvo atliktas. Ne? Tai čia, man atrodo, atspindi galbūt ir pačios bažnyčios tradiciją. Todėl, kad jeigu jūs pasižiūrėtumėte į ankstyvąją krikščionių tradiciją, tai jūs pamatytumėte, kad tenai krikščionybė apie Jėzaus krikštą geriausiu atveju kalbėjo, na taip sakyčiau, pusę lūpų. Todėl, kad, na taip buvo labai pavojinga tema. Po šiai dienai mums yra sunku paaiškinti, kodėl Jėzus krikštijosi, Yra kelios tokios versijos, na, jos tokios katechetiškai visai neblogos, tarsi taip gražiai tą įvykį išgleido, bet šiaip, na, kadangi Evangelijos jos gana aiškiai sako, kad Jono krikštas buvo atgailos krikštas ir atsivertimų. Nuodėmiams atleisti, skirtas šitas krikštas buvo. Ir dėl to, na, o šitas Jėzaus apsisprendimas krikštytis pas Joną, iš karto kelia klausimą, tai ar Jėzui reikėjo atgailoti, ar Jėzus iš vis na, buvo nusidėjęs, kad jam reikėtų priimti tokį krikštą. Tai čia, man atrodo, šiaip čia toksai va, trupučiukai šona, kad am, biblistikoje mes paprastai šitos nepatogiuosius pasakojimus, kurie kelia pavojų pačios teologijos tokiam integralumui, Mes jos labai gerbiam, nes šitie nepatogiai pasakojimai, jie visi yra užantspauduoti tikrumo ženkų. Nes būtų labai sunku įsivaizduoti, kad kas nors ryštusi sufantazuoti va, tokį pasakojimą ir jį tarsi na, į, į austį evangelijos na, pasakojimą. Kam? Kam pasakoti pavojingus pasakojimus, su kuriuo po to reikės grumtis į tempus ten teologinį raumenį. Tai šita krikšto scena, kadangi jis yra teologiškai gana tokia probleminė, jis pačiu savo problemiškumu sako, kad ku gero mes čia susidurėm su na, istoriška tiesa. reiškia, kad viena vertus ir pats krikštas ku gero tikrai yra įvykęs kaip toksai, tai nėra koks nors ten mitas. Ir kita vertus, kad pats pasakojimas jisai gero pasižymė tokių autentikus, ženkų. Tai čia toks trumpas ekskursiukas dėl tos temos nepatogumo, kur ankstyvoji bažnyčiai iš tikrųjų net ir na, turėjo problemų su tuo krikšto pasakojimu, nes čia dar šiek tiek apie tai kalbėsim. O jau vėlesnė tradicija, tai, ką mes matom, pavyzdžiui, na, jeigu mes priemam taip, kad Morkaus evangelija buvo patenkstyviausia, tai mes matom, kad vėlesnė tradicija jau mėgino aiškinti šito įvykių prielaidas, kad atsiranda vaikystės pasakojama, atsiranda jaunystės Jėzaus įvykiai, kur iš tikrųjų iš karto mėginama kalbėti apie Jėzaus dieviškumą, Mėginama iš karto sakyti, kad jis yra Dievo sunus. Tai čia jau tokia vėlesnė plėtoti, O čia mes, ko gero, susidūrėm dar su labai ankstyva tradicija. Ir aišku, kad na, kai aš sakau, kad kilo problemų, tai kilo ir teologinių problemų dėl Na, klaidingų interpretacijų šito įvykiu, tai mes, jeigu liks laiko, kai kurias iš jų paminėsim, bet čia dabar judėkime tekstu toliau. Po šitos, na, tokios remarkos, kad krikštas įvyko, panardinimas įvyko, pasakojimas darosi labai stipriai teologinis ir jis yra tiesiog suaustas iš aliuzijų į Senojo testamento citatas, Iš karto galėtume turbūt pasakyti, kad šito pasakojimo tikslas, na, vat, kodėl šita scena yra pasakojima ir kaip jinai yra pasakojama, yra mėginama atsakyti į klausimą, kas toks yra Jėzus, kas jis toks yra, koks jo identitetas. Ir gali būt, kad greto tokio labai stipraus teologinio tono čia dar prisideda ir pačios bažnyčios krikšto teologijos įtaka tuo krikšto, kurį jau bažnyčia vykdo, ta teologija, jinai tarsi, nuspalvina irgi kai kuriuos šito paskojimo bruožus. Um, pasakojimas prasideda tuo, žodžiu, tuo jau. Tai yra labai šitas graikiškas euthus, jis yra išskirtinai morkaus terminas, Morkus jį vartoja 41 kartą savo tekste, ir aš dabar taip jums nepasakysiu tikšlios statistikos, bet jis ten Kaip Rusai sako, pereidį planetui visie, niekas kitas tiek nevartoja dažnai šito žodžio. Ir kartais taip net kai kurie egzegetai sako, kad gal čia toks morkaus na žodis parazitas, toksai ja, tarsi, na, pertaras, kuris atrodytų taip, na, net nevalingai, kaip aš, pavyzdžiui, šičia su jumis kalbėdamas vis, a ne, a ne, a ne. Tai irgi tokį parazitą sakau, tai čia kas nors užrašytų ir sakytų, o, čia turbūt teologija kokia nors labai. Ta. Tai čia na, negalime taip sakyti apie kelaičio, ne, bet Morkaus šitas tuo jau, kuris tikrai va, tai yra toksai Morkaus žodis, gali būti, kad jisai turi vis dėl to tokio teologinę, arba bent jau naratyvinę reikšmą, tai tikrai viena vertus, tai jisai pasakojimą daro labai gyvą. Toki, kad Morkus šito to jau, jisai moka paskatinti skaitytoje. Reiškia sigilinkis, žiūrėk, 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 dar čia, čia, čia. Ir tai suteikia tam pačiam pasakojimu dinamikos, jisai taip akcentuoja tuos įvykius, kurie yra ypatingai svarbus. Ir kita vertus, kad tai suteikia tokio, na, kaip ir užtikrintumo pačiam tekstui, kad viskas vystosi tokia užtikrinta trajektorija. Ir kartu, kad tai visuomet yra toksai nustebimo kampas, kad, reiškasi įvyks kažkas tai netikėta, nors tai yra viskas kaip ir tikslu. Ir po šito tuo jau, tas, ne, ir tuo jau užžengiant, Jėzus mato, skylant dangus. Žodis čia yra schidzomai, iš to yra žodis schizma kilas, kuris, vat, reiškia, ne. Skilimą arba plyšimą. Nu, čia, čia jau iš ko dangus padarytas. Kadangi ten ta tvirtuma, apie kurią kalba pradžios knygos pirmas skyrius, jinai panašu, kad yra tvirta, reiškia si, kieta, tai tada turėtų šitie dangus turbūt skilti. Na, nors turbūt plišta dangus gal taip ir normaliau lietuviškai sakyti, jo labiau, kad Po to Morkaus Evangelijoje dar kartą šitas žodis yra vartojamas 15 skyrių, kai plyšta šventiklos uždanga ir ten mes jau suprantam, kad ten jau medžiaga skyla Apie medžiagą, kad nei skyla, mes nesakom, mes sakom plyšta. Tai, sakykim, kad tebūnė tai plyšta dangas. Vėlgi, čia jau prasideda toks labai teologinis klausimas, ką reiškia, Šitas labai, labai retas veiksmas, nes iš tikrųjų apie tą dangų plišimą arba skilimą na, mes randam tik vienoj vietoje Biblijoje, dar rašant. Tenai nėra vartojamas šitas graikiškas žodis schizo, bet hebraiškas žodis, bet jeigu jeigu į jebraišką tekstą, tenai veiks mažodis kara vartojamas su deiktavaržiu dangus, jisai reiškia būtent tą Dangų. Ir ten Izaijo 63 skyriui, na netgi tokia nemaža teksto atkarpa, staiga paaiškėja, kad jinai kai kuriais elementais labai darosi panaši į tai, ką mes čia skaitom šitam krikšto pasakojimui. 63 skyriui Izaijo knygos, jeigu skaitytumėm nuo aštuntos eilutės, tai ten yra labai įdomi, kad Izraelį tenai Dievas vadina mano sūnų kad Izraelis yra mano sūnus, tada išvedė per jūrą ganytoje, ne, va tai, kas vyksta su Jėzum, jisai yra vandenyje. Ne, ir tada jisai čia dabar užžengė iš dangaus. Na, jam įkvėpė šventė dvasė, ir čia mes krikšto įvykė matom, kad nužengė šventoj dvasė į Jėzų. Ir tada 19 jūtėjai sako, o, kad tu perplėštum dangų viešpati. Tai va čia tas tarp Izaijo knygos 63 skyrius ir šitos krikštos scenos bent jau tokių kalbinių požiūrių, kad mes matom teksto panašumus, tai nėra labai ryški. Bet dabar pažiūrėkime teologiškai, tai koks teologinis ryšys galėtų būti tarp šitų dviejų scenų. Tai, kas ten yra aprašoma Izaijo 63 skyriui, yra apokaliptinė scena. Reiškiasi, scena, kuri kalba apie na, laikų pabaigos, bet ypatingų kampų apie laikų pabaigos įvykius. Tenai yra toks ilgesys išsakytas, kad ta riba, kuris skiria tai, kas dieviška, ir tai, kas žmogiška, kad šita riba būtų peržengta, Žodžiu, kad tai, kas dieviška, būtų suvienita su tuo, kas yra žmogiška. Ir jeigu Morkus tikrai na, šitą aluziją daro į Izaijų 63 skyrių, tada man atrodo, kad ypatinga reikšmingumą įgauna pasikartojimas šito žodžio schydzo, taip kaip čia plyšta dangus, kad po to 15 skyriui plyšta uždangą Jėzus mirties įvykė, ir tenai plyšus šitai uždangai iš karto kitas sakinys, Šimtininkas atpažįsta ir išpažįsta, kas toks yra Jėzus. Jis įsako, tikrai šitas buvo Dievo sunus. Tai čia, man atrodo, ne, va, morkus galbūt imdamas va, tą pirmąjį Jėzaus pasirodymą. Ir tada va, Jėzaus pasakojimo pačią pabaigą, kur čia Jėzus yra vadinamas sunumi Dievo. Ir tenais yra atpažįstamas kaip Dievo sunus. Čia yra labai reikšmingos tokios vadinamos arkos pasakojime, kad čia tai tėvas išpažįsta, kad Jėzus yra jau sūnus, bet visa Morkaus evangelija tai yra tokia besitėsianti drama, ar Jėzus bus atpažintas kaip Dievo sūnus, ar kas nors atpažins, kas iš tiesų yra Jėzus. Ir vat kaip aš ir sakau, kad šita scena, jinai ko gero, tai teologiškai yra suformuluota, kad Tai yra mėginimas duoti iš anksto tą atsakymą, kad skaitytojas tada galėtų duoti savo atlėpą, skaitydamas Evangeliją ir galėtų arba pritarti, arba atmesti šitą kvietimą išpažinti Jėzų kaip Dievo sūnų. Tai va tenai tas pagonis, greičiausiai rumėnas, šimtininkas, pabaigoji sakantis, net tikrai šitas buvo Dievo sūnus, jisai tampa. Na, skaitytojai tokių vienu iš paskutinių evangelijos vedlių. Tai, Šitą jeigu čia tikrai ta sasaja su Izaijo 63-oju skyriumi yra Morkaus evangelijui, nes atitinka tos detalės ir vandenis pervestas ganytojas, jam įkvėpta šventoji duose ir va tada tas toks iššūksnis o kad tu vieš pati perplėštų dangų. Na, ta apokalipsė nu, tai nu, ne, ne, ne grina apokalipsė, tai yra tokia apokaliptinė scena, bet jinai labai na, siejasi su naujo Testamento kristologija, kad Kristus yra tas, kuris peržengia šitą ribą tarp to, kas dieviška ir tarp to, kas žmogiška, kad galiausiai tai, kas žmogiška, suvienytų su tuo, kas yra dieviška. Ir tada vėl ta dvasia, kuri na, mat, nužengia į Jėzų, tai vėlgi čia Gero irgi iš to paties Izaijo, viena iš pačių, turbūt, ir tokių aluzijų arba sąsaių, tai yra Izaijo 42 skyriui esanti Jahvės dėsmės pradžia, kur Dievas sako, kad Vat štai mano tarnas, kurį remiu, ir sako, ant jo dėjau savo dvasę. Tai va ta dvasia, kuri kuris nužengia čia į Jėzų, jinai irgi gali būti interpretuojama kaip ano orakulo išsipildymas, kad ten Dievas apie savo tarną ir ten graikiškam tekste toks labai keistas žodis yra na, keistas, nekeistas, mums gal keistas, bet tas graikiškas žodis pais, jisai gali reikšti ir tarną, bet gali reikšti ir vaiką. Ir iš to labai nu, tokius kristologinės interpretacijos tų keturių Jahvės tarno gėsmių bažnyčioje jos labai iškart įgavo tokį pagreitį, nes tas graikiškas žodis Pais jisai atvėrė galimybę žiūrėti į šitas gėsmes kaip į sunaus gėsmes, ne tik tai kaip į tarno gėsmes. Tai čia ta dvasia ir juolabiau, kad šitam tekste mes randame tą vadinamą absoliutinę dvasos formą. Reiškia, kad jinai nėra pasakyta, kieno jinai yra dvasia, arba kokia jinai yra dvasia. Nepasakyti, ar tai šventa dvasia, ar tai dievo dvasia, ar tai ten išminties dvasia. Tiesiog, dvasia. Ir tokie pasakymai yra be galo platus. Tai, nu, taip ir sakoma, absoliutus pasakymas. Čia panašiai, kaip va, mato Evangelijoje Jėzaus Malda prasideda tokia fraze, tėve mūsų, o Luko Evangelijoje ta malda prasideda žodžiu tėvė. Ir va tai yra tas absoliutinis vartojimas. Tai reiškia, kad tai gal tada reiškia, kad ne tik mūsų tėvė, ne, kad tai yra žiniai plačiau negu vien tik tai mūsų tėvė. Ir tai, aišku, irgi gimdo daugybę klausimų. Tai va čia ta absoliučioji dvasa, jinai irgi na, tam tikra prasme yra labai platus toksai terminas, kuris vėlgi labai žadina tokius teologinius klausimus, kad ar tai nėra iš tikrųjų kažkas tai be galo kardinalaus. Tai čia, pa toms Erezijoms pirmųjų amžių, šita absoliučioji dvasios forma, tai ten buvo o, o koks įkvėpimo šaltinis, jei tie, kad net buvo teigiama, jog Jėzus iki krikšto, iki kol į jį nužengė šitą dvasę, tai jis buvo grinai žmogus. Ir vat, kad šitą dvasę tai yra dieviškumas. Ir kad vat nuo čia Jėzus tapo dievo sunumi, nors iš tikrųjų iki buvo grinai žmogus, kad jam čia buvo įdėtas dieviškumas. Ne? Na, tai vat gnosticizmo, čia tokios versijos, su kuriuom vėliau krikščionyje ten visais įmanomais būdės. Net ta dvasa čia iš tikrųjų na, prašosi interpretacijos, Net kaip yra čia su šita šventą dvasa, kuri ta absoliutinė forma yra vartuojama. Ir tada vat tas pasakymas Ne, kaip balandis. Tai čia vėlgi labai daug tokių diskusijų, ar čia reiškia tik tai apie plasnojimą eina kalba, ar iš tikrųjų, kad reagimo būdu kaip balandis. Bet čia mes turėtume prisiminti, kad šiaip jau tas žodėlytis kaip, jisai irgi labai dažnai priklauso apokaliptiniam žanrui, kad tenai tie ne, autoriai tų tekstų, jie labai dažnai turėdavo griebtis palyginimo tam, kad išreikštų Dangiška tikrovę, tai kas yra dieviška, tai kas yra tarsi, na, kas pranoksta mūsų jūslės, mūsų supratimą, ten labai dažnai yra grėbiamasi to žodelyčio kaip. Ir čia, va, tas kaip balandis labai gali būti, kad tas kaip reiškia, na, va, tokį apokaliptinį signalą, kad reiškia, čia mes norim pasakyti tai, kas yra apie dievišką tikrovę kalbama. Ir va, tas balandis, kurio galbūt čia tikrai yra plasnojimas, pabrėžiamas, na, gali būti, kad tai irgi tokia subtili nuoroda į pradžios knygos pirmos kyriaus antrą ilutę, kur mes matome irgi tą dievo dvasę, na, mes ten taip įvairiai verčiam tą žodį, Hefet, bet tai yra va toks, na, gūsevimas arba plasnojimas, tas veiksmažnis, maždaug išreikštų tokį, va, judėjimą, kai Paukštis plakas parnais, pakybės virš lizdo ir va, tas vėjas, kuris sukelia, na, tas plasnojimas parnais. Na, va, ir čia įdomu, nes, pavyzdžiui, Talmudė jau ta pradžios knygos, pirmos kyriaus antra įlūtė, jinai interpretuojama taip, kad dvasia šitaip plevena virš mesijo Žodžiu, tai čia irgi labai tokių įdomių tų sąsaių gali būti, nes ten tas tikrai tas dvasios plevenimas virš vandenų. Jisai labai gali būti greitai susietas su Kristumi šitoje scenoje per tavo veiksmo panašumą ir ypatingai per tavo žodelytį kaip. Tai yra mėginimas tarsi paaiškinti, kas čia dangiško vyksta per tai, kas skaitytojui arba klausytojui yra tarsi, na, prieinamas simbolis, suvokiamas simbolis. Ir juolabiau, kad čia yra apskritai Morkaus Evangelių, jeigu jūs pasižiūrėtumėt į pačią pradžią Morkaus Evangelijos, pirmąjį sakinį, jūs pamatytumėt, kad graikiškai tas sakinys prasideda žodžiu pradžioje ir tada tam sakinį yra septyni žodžiai. Hebraiškam tekste Biblijos pirmas sakinys Biblijoje irgi prasideda žodžiu pradžioje ir tame, yra septyni, ir tame sakinyje yra septyni žodžiai. Ir čia gali būti, kad Morkus daro tokį reveransą Biblijos pradžiai, sakydamas, aš pasakoju nau, naują pasakojimą, tarsi naują pradžią šitam bibliniam pasakojimui. Ir todėl, na, va, tos aluzijos į pradžios knygos pirmas skyrių gali būti, kad jos yra labai pagrįstos. Ta prasme, kad gali būti, kad Morkus pats norėjo, kad šitos aluzijos būtų išvelktos. Ir ko gero, kad va, na, tas dvasios ryšys su Kristumi, tai vėlgi jisai labai primena um, Izaijo 11 skyriaus antra eilutę, tai nuo antros ir ten tolin, pagal kurią mes netgi va, dvasios dovanas tai tarsi tai tokį sąrašą turim, nes ten yra pasakyta, ant jo ilsės Dievo dvasia, dvasia išminties ir supratimo, dvasia patarimo ir jėgos ir taip ir taip toliau. Šiaip tas tekstas kalba, kad ant jo šitą dvasia, Ir čia va tas skirtumas, ar, ar į jį nužengė ta ar ant jo, čia gal irgi graikų kalboj nėra jau toks ryškus tas skirtumas. Tas prilygimas iš tikrųjų reiškia į jį, bet ypatingai va dėl gnosticizmo ten, ne, kad na, vat, buvo po to visai spekuliuojama to į jį, mėginant kažkaip kalbėti apie tai, kad Jėzus galbūt nebuvo tikrai dievas iki krikšto, o va jau po krikšto jau buvo tikrai dievas tai jau vėlesniai tradicijai mes matom, na, keičiant šitą prielingsnį, kad vis tik tai ant jo, ir netgi kai kurie pati, pačios morkaus evangelijos vėlesni rankraščiai jau mėgina keisti šitą prielingsnį, kad jau vis tik tai ir pačiam tekste būtų pasakyti, kad vase nužengė ne į jį, bet ant jo. Tai čia vėl, čia tokios turbūt diskusijos teologinės, kur gal mes jas tiesiog praleiskim, nes Na, mūsų gal ne visai tokia tema. Na. Ir vis dėl to, pačiam tekste, tai, ką mes jau čia užsiminėm keletą kartų prieš tai, yra tokia užuomina, kad mes turėtumėm net ir tą dvasios nužengimą, taip performatyviai trupučiukai interpretuoti. Ta prasme, kad kai tenai nuskamba tas žodis tu mano sūnus, kad ten mes galėtumėm beveik suprasti, kad dabar tu esi mano sunus. Ir aiškiasi, kad tas dvasios nužengimas vis dėl to jisai kažką tai kristuje keičia. Ir va čia čia tikrai teologai jie interpretuoja šitą įvykį kaip tą laiką, kuriame ir Jėzus pats iki galo patyrė ir suprato, prieėmęs šitą apriškimą iš Tėvo jisai pagaliau Vilnai. Jam atsivėrė šitas slėpinys apie jį patį. Na, pačiam tekste mes kaip ir nelabai randame, na, aiškiai pasakytą šitą dalyką, kad Jėzus tarsi iki tol nežinojo, kad jis yra Dievo sunus, bet dabar jau tarsi va, yra pasakytą, bet man atrodo, čia pati mokaus evangelijos paskumo dinamika, ta gana aiškiai pabrėžia nes jeigu, ne, jeigu Jėzus yra Dievo sunus. Pilna prasme, su visa visa galybė pažinimu ir taip turiu, taip turiu. Iki krikšto, kodėl tada Morkus nepasakoja šitų dalykų? Kodėl jisai tenai nerodo, kaip ta Jėzaus dievo sunystė apsireiškia? Kodėl jisai pradeda šitą pasakojimą nuo krikšto? Tik čia turbūt irgi čia gali būti šimtai atsakymų iš dalyką, bet man atrodo, kad turi svorio tų teologų teiginiai, kad Jėzus net ir taip grinai psichologiškai kalba, na, kiek vaikas gali suprasti apie savo prigintį jaunuolis, o vat, kad čia netiktai taip jau grinai bendražmogiška prasme, bet iš tikrųjų Jėzus ir apreiškimą priema pats ir jisai, jam šitas balsas irgi pačiam yra apreiškimis. Ir šiaip čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad tėvas, šiaip jau labai retai, kada kalba sūnui, Naujami testamente labai reti šitie pokalbiai tėvo su sunum. Ir todėl šitas balsas, kuris čia nuskamba, iš tikrųjų tokia, na, teologinė kulminacija šitoj scenoj. Ir, na, va, ta frazė, kad tu, mano sūnus, jinai iš karto skaitytoje nukreipė į antrąją psalmę. Na, tai yra tokia, na, karališka psalmė, kuri buvo. Irgi jau labai nuo senų laikų pradėta interpretuoti kaip mesijinė psalmė. Reiškasi, kad tas dievo pateptasis, dievo išrinktasis, jis buvo įsivaizduojamas kaip karalius. kad mesijas tai bus karališka figūra. Bet įdomu, aišku, ir tai, kad šiaip jau Senajam testamente yra daug tų dievo sūnų. Pavyzdžiui, na, vat, Jobo knyga kalba apie dievo sūnus, kurie susirenka ten Dievo akivaizdoje, Jobo knygos prologė kada karalius yra vadinamas, pavyzdžiui, čia dievo sūnumi. Bet kas yra labai įdomu, kad tai, ką mes čia randam, ne, nes čia šitas balsas sako, tu esi sunus mano mylimasis. Va toj psalmė antroj tenai šito žodžio mylimasis nėra. Ir todėl labai įdomu, Na, va, vėl, ka, kaip čia tas morkaus tekstas, iš tikrųjų, kokia yra teologija šito teksto. Ir čia turbūt į atminti pirmiausia kažkaip krenta, tai turbūt vienas iš tokių tekstų, kur žodis mylimasis yra daugiausiai kartų panaudotas tam pačiam pasakojime. Tai yra pradžios knygos, 22 skyrius vadinamas Akeda, ne, tai surišk mane. Tai, va, tas, žodžiu, Abraomo neįjimas aukoti į Izaoką, kur Izaokas yra tris kartus paminėtas kaip mylimasis sunus. Ir net ir judaizme iš tikrųjų, na va, tas Dievo mylimojo vaiko įvaizdis, jisai labai dažnai buvo siejimas su šituo tekstu, o krikščionybėje tai iš viso tapo tokia labai rimta kristologinė tarsi paralelė kad taip kaip Abraomas aukoja savo mylimą į sūnų, jis taip jie matė krikščionės tėvo provais dišyčių, kuris aukoja savo mylimai sūnų. Ir todėl gali būti, kad morkus iš tikrųjų jisai tarsi du tuos tekstus suglaudžia, iš karto rodydamas, kad šitas Mesijas ir karalius, kuris šiaip jau toipsalmei rodomas kaip labai pergalingas, vis dėl to jisai yra pažymėtas aukos ženkų. Vadys yra va, mylimasis, ir jeigu tas mylimasis yra iš pradžios knygos 22 kyriaus, tai reiškia, kad jisai bus paukotas. Jisai bus paukotas Dievui. Šudžiu, va tokie sintezės šitų tekstų, jos labai labai ta teologija turtina šitų atrodytų labai trumpų, beje tekstų, kur tarsi na, dvi, trys eilutės ir viskas. Ir dar viena pastaba turbūt apie tą antrąją psalmę, kad tenai tie priešai, kurie sukyla prieš Dievo pateptai, jie iš tikrųjų sukyla ir prieš patį Dievą. Bet galiausiai pergalė, ne, toipsalmei, ir beje ta pergalė ir Evangelijoje. Nes Jėzus iš karto po šito krikšto, jisai yra ištumiamas į dykumą, ir tenai jisai susireme su tuo išmėgintoju, išbandytoju. Tenai, greičiausiai, jį nugalėjęs ne, jisai iš karto pradeda savo viešą tarnystę egzorcizmais, išgydymais ir tik toliau. Tarsi trybdamas ir toliau tas blogių jėgas, netos dievo priešininkus, kurie priešinasi dievo valiai, priešinasi jo karalystiai. Tai va čia ta antros psalmės dinamika, jinai labai evangelijos pasaukame tarsi atitinka tai, kas tam psalmė yra kalbama ir vis dėlto tas va, mylimasis Jisai labai tokį suteikia toną, na tokia grėsmės nuojauta yra šitam tekste, kad vis dėl to Jėzus Kristus, jisai nebus toksai Kristus, kurio galbūt kaip triumfuojančio nugalėtojo, triumfuojančio Dievo patektojo tikisi netgi ir Izraelis. Ir galiausiai, na vat, esu prie esu prielankus, žodis, na, jį labai sunku išversti tą žodį yra. Čia visaip kaip verčiasi per galvą skaitytojai ir ten aš tave pamėgau, tu man patikai, man su tavim gera, gana sudėtinga iš tikrųjų tą žodį išverst. Pats žodis yra sudurtinis, yra tas prieviksmis eu, kuris greičiausiai, geriausiai būtų turbūt versti žodžiu labą, labumas kuris pranoksta gėrį ir blogi, ne? nu Labą, tai žmogaus labui galima jam ir ką nors blogo padaryti, pavyzdžiui, įkriesti į odegą, arba žmogaus labui galima jam, nežinau, ir hemoterapiją daryti, nors tai jam kaip ir kenkia iš pirmo žvilgsnio žiūrint. Ir šią prasme, at, tai, kad mes esame tas Kristaus įsikūnymas, bet Kristaus įsikūnymas mistiniu būdu per mūsų tarpusavius santykius, ir kad iš tikrųjų šitą santykišką gyvenimą jį gimdu, palaiku ir ne, toliau puosėlėje būtent sakramentu. Čia, man atrodo, yra labai svarbu. Ir kad iš tikrųjų bažnyčiai šitas Kristaus įvykis galiausiai tampa krikšto įvykio teologijos versme. Kad mes taip kaip čia šitam įvykijam, mes suprantam, kad jo teologija tai yra Kristaus vienybės su tėvu manifestas. Bet mums, bažnyčiui, tai tampa mūsų vienybės su kristumi, patirtimi ir malonė, kuri vėlgi jinai yra įpareigojanti, nes tas žmogus, kuris į šitą kelią įžingi, jisai yra įsipareigojęs šitą gyvybę posėlėti. Čia taip kaip savių žudybė yra laikoma nuodame, nes reiškia ne, ne posėlėjimų dovanos, kurias esi iš Dievo. Tai lygiai taip pat ir ta dvasinė savižudybė, aiškia to dvasinio gyvenimo praradimas, jis irgi na, yra laikomas kaip prieštaraujantis Dievo valybė. Bet čia tai reikėtų labai svarbu prisiminti, kad jau mes dabar ačiū Dievui pabiškai suprantam, kad žmogų patį dėl savižudybės kaltinti galima tik labai na, su didelė išlyga, nes nemažą atsakomybę turime prisimti ir mes, kurie esam aplinkui tą žmogų, Nes iš tikrųjų labai dažnai šitie dalykiai žmogų ištinka dėl skausmo ir vienišumo. Tai čia lygiai tas pats ir dėl tų dvasinių mirčių, kad tai iš tikrųjų yra bažnyčios bendra atsakomybė. Kad dėl tų dvasinių mirčių, kai žmonės praranda tikėjimą, kai žmonės praranda karštį, kai žmonės atsiduoda tam drungnumui arba atšalimui, iš tikrųjų mes esame už tai atsakingi ir mato Evangelija tą labai aiškiai sako Ne, kadangi daugelio, daugelis atkris, tai meilė atšals. Ne, kad mes esame labai susijęvo. Tas bažnyčios antikiškumas, jis ypatingai yra svarbus. Ir šią prasme, tai, ką mes čia šiandien skaitome su jumis, yra mūsų įvykis. Taip kaip Jėzus šiandien patiria ir išgyvena šitą vienybę su tėvu, tai yra mūsų tikrovė. Jėzuje mes šitą vienybę. Su juo, o per jį su tėvu šiandien išgyvename. Šveskime šitas kalėdas. Tai yra ir mūsų įvykis, nes mes esame antrasis Kristaus įsipūdymas. Mes, bažnyčia, esame Kristaus mistinis kūnas šių dienų pasaulyje. Ir todėl net ir šitas krikštas, jisai mums yra tėvo pažadas. Kad reiškiasi, bažnyčia, aš tau esu prie lankus. Arba dar stipriau sakant. Aš per tave esu prie lankus, tu esi mano išrimtoji, per tave mano prie lankumas pasiekė kiekvieną šitų dienų šmogą. Garbėjai, Jezus Kristui. Paleidinėje mistagoginėje kelionėje buvome kartu su kunigu biblistu Algerduokelaičiu.